0: Siema, słuchacie właśnie najwykwintniejszego podcastu o produkcji muzyki na całym globie. Ja jestem Piotrek, a to jest Live Act Podcast. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o największych błędach popełnianych przez producentów muzycznych, czyli przez nas, a przede wszystkim przeze mnie, bo będzie to na kanwie moich doświadczeń. Jakże to piękne słowo kanwa. Przypominam, że do czwartku, czyli do 19 grudnia, jest przedświąteczna promocja na kurs FL Studio 20 od podstaw. Możecie zamówić go taniej i dowiedzieć się wszystkiego na temat FL-a, od podstaw po zaawansowane funkcje. Zaczynajmy odcinek, a link jest w opisie. Mam do Was prośbę. Jeżeli podoba się Wam mój podcast, to dajcie oceny na Apple Podcast i zachęcam też do słuchania na Spotify, bo tam jest wygodniej słuchać niż na YouTube. No i dzięki temu będę szedł wysoko w rankingach i zostanę największą gwiazdą podcastów, co byłoby dosyć zabawne. Podcast o produkcji muzyki na pierwszym miejscu na Spotify. Totalna abstrakcja. Zróbmy to. Wiem, że się to nie uda, ale dobrze jest mieć dobre nastawienie. No dobra, to możemy teraz przejść do tego, o czym chciałbym opowiedzieć. Rzeczywiście zachęcam Was do dzielenia się Waszymi największymi błędami, jakie Wy popełnialiście, bądź e, wydaje się, że są największe, bądź takie błędy, które po których wyeliminowaniu zauważyliście, że naprawdę bardzo dużo się zmieniło w waszej twórczości. Napiszcie to, bo każdy na pewno ma inne. Te są moje, bądź wydarte z różnych czeluści rozmów z różnymi ludźmi. Pierwsza rzecz, o której e, chciałbym powiedzieć, jest to samo podejście do pracy w kontekście tworzenia. Czyli e, błędem jest brak, nazwijmy to, głębokiej pracy, tak zwanej nawet deliberate practice practice, po angielsku, jak to mądrze brzmi, nie od razu. To polega na tym, że skupiamy się tylko i wyłącznie na jednej rzeczy, czyli w tym wypadku na tworzeniu muzyki, a nie rozpraszamy się poprzez różne social media, internety i wszelkie różne rzeczy. Wiem, to jest rzecz, którą łatwo powiedzieć, o, rozpraszamy się, nie warto się rozpraszać, ale rzeczywiście to jest coś, co trzeba by sobie odrzucić, spróbować przynajmniej, bo im dłużej tworzę, tym bardziej się przekonuję, że jeżeli jestem w dużej ilości różnych zadań, to tym trudniej mi się skupić na jednym i każde z tych zadań traci. Mark Twain napisał dużą część przygód Tomka Sawiera, Waltanie w posiadłości Quarry Firm. Quarry, no, może i tak to się czyta, w stanie Nowy Jork. Altana była tak oddalona od domu, że członkowie rodziny, rodziny musieli dąć w róg, aby zawiadomić go o obiedzie. To jest przykład pisarza, ale zobaczcie dobitnie jak, no, wielki pisarz, bardzo znany, pisał swoje wiekopomne, można powiedzieć, dzieło Tomka Sojera, który w sumie notabene to zabawne, bo Tomka Sojera to pamiętam, jak byłem dzieckiem, czytałem i jakoś mi się to strasznie podobało, a jakoś wtedy nie, nie za bardzo byłem fanem książek, a to mi akurat bardzo się upodobało, Już nawet jakoś po prostu imponował mi ten, ten Tomek Sojera, ale wracajmy do tego. Chodzi o to, że po prostu skupiał się tak na robieniu i pisaniu tej powieści i pewnie różnych innych też w podobny sposób działał, że odcinał się od wszystkiego. Oczywiście może kiedyś było łatwiej, bo nie było właśnie tego, tego demona, no może nie demona, nie przesadzajmy szatala, eee, telefonu, internetu, social media. Bo zobaczmy sobie coś takiego. To jest taka oczywiście matematyka, e, która ma tylko działać na wyobraźnię, bo to wiadomo jak jest w życiu w konsekwencji. Weźmy sobie, że 20 minut dziennie zbędnie przeglądamy Facebooka, YouTube'a, Instagram. No niewiele, nie? I, I sami ja się też na tym często łapię. Każdy z was pewnie coś takiego ma. Czy to może być coś innego niż te, te rzeczy? To jest 140 minut tygodniowo. Prawie ponad dwie godziny, ale już miesięcznie daje to około 560 minut, czyli prawie 10 godzin niesamowite, jeżeli się tak zastanowić, ile czasu wtedy nam umyka. Oczywiście wiadomo, że też potrzebne są takie bezmyślne rzeczy, jak przeglądanie czasem YouTube'a czy coś, ale czasem, czy, odpowiedzmy sobie sami szczerze przed sobą, czy nie było tak, że robimy muzykę i po 15 minut, a zobaczę, coś na Instagramie, pyk i 15 minut w sumie, a tak naprawdę można byłoby robić muzykę, a lepiej, żeby się nie rozpraszać, byłoby po prostu wstać, wyjść i nie zaglądać w ten telefon, bo tam i tak z reguły sprawy, Życia, a śmierci nie ma. Dlatego zobaczmy sobie, patrzcie, że jak często sobie na autopilocie czas tracimy, takim, że nie wiemy, yy, gdzie ten czas ucieka tak naprawdę. Nie wiadomo gdzie. Bo różne rzeczy robimy na autopilocie i nie wiemy właśnie, że kurde, tyle czasu nam na to y, znika. I szczególnie bardziej podczas, y, kiedy siadamy do tworzenia muzyki. Dlatego warto sobie zaplanować dzień i przede wszystkim pracę. I im dłużej coś robię, to zdaję sobie sprawę, że jest to niesłychanie ważne, a tak bardzo lekceważone. Prowadzenie jakichś nawet prostej, nawet prostych notatek, prostych zapisek, co chciałoby się zrobić ogólnie, żeby mieć jakiś wytyczony cel i nie tracić czasu. Bo ja z racji tego, że zajmuję się muzyką, nie chodzę do takiej nazwijmy tradycyjnej pracy, gdzie mam wyznaczone, że mam być na tą i na tą godzinę, to zauważyłem, że jeżeli mam takie dni, w których sobie nie zaplanuję, co mam do zrobienia, to wstaję, powoli się ociągam, tracę dwie godziny na jakieś po prostu rzeczy z samego poranka, nie robiąc, rozwlekając czynności, które normalnie robię szybciej, bo wiem, że mam jakieś konkretne zadania do wykonania. Trochę taka niedziela, nie? tylko czasem w tygodniu się zdarza z racji wykonywania wolnego zawodu. I tym dłużej to robię, tym bardziej sobie zdaję z tego sprawę. Weźmy sobie teraz Woody'ego Alena. Jedno, naprawdę lubię jego stare filmy, więc nie bez przyczyny jestem przy... Co? Kolejny raz nie jest to muzyka, ale to nie ma znaczenia. Tworzenie się wymyka niezależnie tego co tworzymy. Od 1969 do 2019 stworzył 49 filmów, tak z filmu webu sprawdziłem i otrzymał za nie ponad 20 nominacji do Oscara. Czyli tak naprawdę jeden film rocznie napisał scenariusz i go wyreżyserował w większości przypadków. A podobno pisał scenariusze nie używając i nadal pisze podobno komputera. I pisze to na starej maszynie, więc tak naprawdę wtedy jest trudniej być rozproszonym, bo wiadomo jak łatwo jest być rozproszonym przy komputerze. Kolejny przykład. Głęboka i skupiona praca po prostu pozwala nam stworzyć więcej rzeczy z lepszym rezultatem. To po prostu jest oszczędność czasu i, i, i daje większą satysfakcję i jakąś pewność, że to, co robimy ma jakiś sens, bo to do czegoś zmierza. Sami po prostu e, widzimy. No ale też nie jesteśmy w stanie z drugiej strony robić tak w pełnym skupieniu w nieskończoność. Podobno możemy maksymalnie 4 godziny być skupieni bez przerwy na jednym zadaniu, pomijając w trakcie jakieś małe przerwy. Dlatego te przerwy są wydaje bo po, wydajne potrzebne, no ale w konsekwencji wydajne, jeżeli potrzebne. E, no bo według różnych badań wskazuje, że właśnie powyżej tych czterech godzin w większości wypadków e, nasza wydajność. Regular zaczyna po prostu spadać wraz z każdą kolejną godziną jeszcze mocniej. Wyczerpują się nasze zasoby kreatywne, dlatego y, wynika z tego, że cztery godzinki przerwa, cztery godzinki albo po prostu cztery godziny naprawdę intensywnej pracy takiej z ręką na sercu intensywnej. Oj, jak ja się czasem pomyślę, jak y, szczerze odpowiadając. Ile dni było, że spędziłem 10 godzin w studiu, a tak naprawdę faktycznie pracowałem 4 może łącznie godziny prawdziwej pracy, a reszta to było udawanie i przewalanie się z kąta w kąt i równie dobrze mogłoby mnie tu nie być, bo wiemy jak to w konsekwencji się kończy. Kolejny błąd to jest złe kopiowanie ulubionych producentów. Chęć za wszelką cenę brzmienia jak ulubiony producent, skopiowanie jego brzmienia 1 do 1. Ja pamiętam, jak zaczynałem sobie robić muzykę, to yy, pamiętam, że wtedy to było, to było już dosyć kawał czasu minęło, i wtedy był taki producent Rasko, były początki dubstepu i chciałem za wszelką cenę brzmieć jak jego rzeczy. Nie? No. Nie brzmiało to też jak on, ale to przesadnie chciałem dokręcać każdy milimetr do tego, żeby brzmiała stopa jak u jego jakimś tam nie wiem, kawałku Dżachowa chyba tak było, nie? A tak naprawdę zobaczcie, że jak kopiujemy jednego ulubionego producenta, to tak naprawdę zawsze, nawet jeżeli będziemy robić to dobrze, będziemy drudzy. On zawsze będzie pierwszy i będziemy do niego porównywani. Ile razy słuchaliście kogoś i myśleliście sobie, hej, ten ktoś brzmi bardzo podobnie do tego i do tego pierwszego zawsze wymienimy. Czyli trzeba byłoby sobie może tak się zastanowić, że w, samo w sobie kopiowanie i takie kradzież pomysłów nie jest wcale zła. Na przykład David Bowie powiedział, że zwracam uwagę tylko na te dzieła, z których mogę coś ukraść. David Bowie. Myślę, że postać, która yy, w kontekście tworzenia ma coś do powiedzenia. I jak ja bym taki cytat rozumiał? Czyli, że są rzeczy, które są po prostu dobre, sprawdzone i mają jakieś schematy, które warto wykorzystać. No bo po co koło od nowa wymyślać? Skoro już jest wymyślone, ewentualnie można oczywiście ulepszać te koło. Kiedyś, nie wiem, było drewniane, może nie idealnie równe, teraz możemy mieć koło jakieś super, super gumą i tak dalej. Nie znam się na tym. No ale każdy wie, że, że jakaś ewolucja, ewolucja może następować. Czyli Zamiast tego, żeby kopiować jednego artystę i za wszelką cenę go kopiować, to sięgać w jak największe źródła i zbierać stamtąd inspirację, Nie popełniać błędu za wszelką cenę ściągania od kogoś. To może być naszą inspiracją, no bo skądś musimy czerpać inspirację? No bo przyjmiemy sobie, że artysta jest kolekcjonerem, czyli naszym zadaniem jest kolekcjonowanie dobrych pomysłów, idei i myśli. Im więcej pomysłów mamy w bazie, tym więcej rzeczy na nas, więcej możemy z większego źródła czerpać. I każdy pomysł może, z każdego pomysłu możemy wziąć to, co najlepsze i coś, co dopełni nasze dzieło. Czyli jak skopiuję tylko jednego artystę, no to będę właśnie kopią jednego, ale jak wezmę od stu artystów inspirację, no to będę właśnie zlepkiem tego wszystkiego i oczywiście przemyśl przerzucone przez mój filtr. Czyli każdy nowy pomysł, który my wymyślimy muzycznie jest tak naprawdę mieszanką tego, co słyszeliśmy, przeczytaliśmy, to co nas otacza przepuszczone przez nasz filtry i nasze doświadczenia. To mogą być wiele tych inspiracji, jak miejsca, znajomi, filmy, książki i tak dalej, i Czyli tak naprawdę mm, też mm, to prowadzi do tego, że trzeba być świadomym, że nie bierze się nic z niczego, sama jakieś rzeczy, muzyka, ale praca twórcza jest zawsze oparta na tym, co widzieliśmy i co powstało już wcześniej. E bo no, można oczywiście wymyślić coś od nowa, teoretycznie w muzyce, ale zawsze to tak naprawdę opiera się na tym, co już było, z dodatkiem pewnej dozy. Także, żeby nie kopiować kogoś tak na maksa, bo będziemy zawsze drudzy, ale samo kopiowanie też jest dobre, bo można się bardzo dużo w ten, sam sposób, na, w ten sposób nauczyć. Na przykład Beatlesi zaczynali od grania coverów. Ale no nie są znani oczywiście z tych coverów Robili potem swoją muzykę Ale zaczęli od grania setek tysięcy No dobra, setek tysięcy to gruba przesada No setek, nie wiem, tysięcy koncertów Na których grali covery I w ten sposób się tak wyrobili muzycznie Że byli w stanie robić własną super muzykę Więc jest to bardziej dobre do nauki Ale nie do tego, żeby być Taka była nasza twórczość Czyli bądźmy unikalni Łatwo powiedzieć, a wiadomo, że trudniej zrobić, no ale żeby inspiracji było jak najwięcej, to będzie nam łatwiej nie kopiować. Po prostu szukać tych inspiracji w każdym możliwym dostępnym źródle, nie tylko muzycznym, bo naprawdę inspiracje można wynaleźć wszędzie. I w ten sposób możemy przejść do takiego trzeciego błędu, że przesadnie eksperymentujemy. Próbujemy wynaleźć koło, czyli to jest trzeci błąd który ja przynajmniej popełniałem. Dlatego, dlaczego nie korzystać ze sprawdzonych i pewnych pomysłów i podać je światu na nowo? W lepszy sposób, przepuszczony przez nasze indywidualne podejście, Skoro coś już raz wcześniej zadziałało, no to dlaczego po raz kolejny miałoby nie zadziałać? Tylko oczywiście nie chodzi o to, żeby kopiować, nie? Tylko żeby wykorzystywać sprawdzone schematy i sprawdzone rzeczy. No bo są schematy tworzenia utworów, są schematy tego, jak brzmią utwory, jak są zaaranżowane, jak są dobrane instrumenty. To wszystko jest ukryte w muzyce, która już jest wypuszczona. Wystarczy posłuchać. To się łączy mocno z tym, co wcześniej powiedziałem że kopiowanie jest samo w sobie złe jednej osoby, ale inspirowanie się i korzystanie ze sprawdzonych schematów jest bardzo dobrze. Czyli tym błędem jest brak korzystania ze sprawdzonych schematów i metod. Ja robiłem tak, że kopiowa... nie kopiowałem, tylko tak próbowałem eksperymentować, tak przesadnie, że próbowałem zrobić własną sample stopy, gdzieś go nagrywając i tak dalej. I traciłem na to 10 godzin, mając jeden sample stopy, który ostatecznie był do dupy. I te eksperymenty może do czegoś mnie doprowadziły, że stwierdziłem, że nie warto przesadnie eksperymentować i kombinować i wy dziwiać, no chyba, że chcemy totalnie eksperymentalną muzykę robić i, i, i sprawia nam to jakąś bardziej radość niż stworzenie całej muzyki. No to oczywiście jest inna już sprawa, ale jak robimy typową muzykę rozrywkową i oczywiście nie chodzi mi tu, żeby kierować się w komercję, bo to też nie do końca o to chodzi, no bo fajnie jest robić to, co nam gdzieś gra i nie chodzi o samą komercję w ten sposób, że nie eksperymentowanie to nie komercja, bo wystarczy Dobra doza eksperymentu, a nie taka przesadna, żeby e, utrudniać sobie całą pracę tymi e, eksperymentami. To przejdźmy teraz do czwartej rzeczy. Myślimy, że jesteśmy geniuszami po kilku tygodniach pracy tworzenia, produkowania muzyki i przekonujemy się, że i że jest też jeszcze takie przekonanie, że produkcja muzyki na komputerze jest banalna. Ono może troszeczkę już umniejszyło się, ale jest coś takiego, że no wystarczy tylko poklikać myszką, a muzyka sama się stworzy. Komputer zrobi resztę magii. To jest błędne podejście, bo sama produkcja jest dosyć zawiłym procesem i tak naprawdę im dalej w las, tym las staje się gęstszy i możliwości jest więcej. Oczywiście stworzenie prostej muzyki nie jest trudne, ale żeby być powtarzalnym i robić regularnie dobrą muzykę, czy po prostu muzykę, zrobić z tego pracę, to wcale nie jest to takie coś, że pyk, klikniemy trzy razy myszką i już. Oczywiście czasem widzimy, że muzyka jest prosta i wy wymaga teoretycznie ułożenia trzech, nie wiem, perkusji, bas i jeszcze do tego gitara i wokal już się okazuje, że jest super hip-hopowy, czy nawet nie hip-hopowy, jakiś utwór, hit, wielki hit, nie? Ale to się nie bierze znikąd. To nie jest tak, że jeżeli to tak zrobił ktoś, kto znaczy, że my od razu też tak zrobimy. Jest coś takiego jak efekt Dunninga Krugera. Jest to takie zjawisko psychologiczne, które polega na tym, że osoby, które nie, nie mają wiedzy, czyli w tym wypadku na przykład nie mają kwalifikacji w tworzeniu muzyki, tak mocno powiedzmy, to przeceniają swoje umiejętności. Nam wydaje się, że jesteśmy tacy super, mądrzy już wszystko wiemy. Zaraz jeszcze coś wam powiem a propos tego. I ee... A z drugiej strony mamy osoby wysoko wykwalifikowane, mające duże doświadczenie i wiedzę w tworzeniu muzyki. I te osoby mają tendencję do zaniżania swoich umiejętności. No bo tak jak powiedziałem, im dalej jesteśmy w lesie, to z reguły on staje się po prostu głębszy i gęstszy. Robi się z niego dżungla. I wtedy zdajemy sobie sprawę, jak jeszcze wiele nie umiemy. I ja jak robiłem sobie muzę, na przykład pierwsze dwa, trzy miesiące, to ja już po trzech miesiącach myślałem, że jestem mistrzem. Że już prawie wszystko wiem. Wiem, jak przecież kompresor działa i tak dalej. No to jak? Inaczej może być. No ale wiadomo, że to tak nie było, bo jakbym gdzieś odkopał jakiś kawałek, to chciałbym sam posłuchać, zobaczyć, jak to rzeczywiście brzmiało. I zachęcam was sobie, jeżeli macie jakieś stare kawałki, takie swoje, do zajrzenia tam, to jest naprawdę spokojny, żeby sobie zobaczyć, bo się czasem okazuje, ile się zmieniło, jaki nastąpił e, progres w tym wszystkim. To jest bardzo budujące. I w ten sposób mogę przejść do chyba już piątego przykładu, piątego błędu, czyli tego, żeby nie porównywać się do innych, tylko do siebie z przeszłości. Czyli zajrzyjmy do swoich starych kawałków i porównajmy, jak one brzmiały, a jak teraz coś naszego nowego e, brzmi. Czyli nie porównywać się do kogoś, bo nie wiemy jaki on ma background, ile czasu poświęcił, czy może pochodzi z rodziny muzycznej, może od dziecka grana w pianinie. Tego wszystkiego nie wiemy i, i zawsze nie będziemy w stanie się porównać z kimś, kim nie jesteśmy. No bo jak, skoro nie wiemy. Tylko siebie teoretycznie możemy znać, aczkolwiek wiemy, że jest to niesłychanie też trudne, żeby znać siebie. Cokolwiek by to nie znaczyło. To, to szybko mogę przejść do kolejnej rzeczy, która... Wiąże się z brakiem wiary w siebie i w swoje umiejętności, zbyt wczesne poddawanie się, brak motywacji do dorobienia, do tworzenia muzyki, bo chcemy mieć szybkie rezultaty, szybkie drogi na skróty, e, obejście całej drogi i od razu, pojawienie się na stadionie narodowym, na głównej scenie i wyprzedanie e, wszystkich e, biletów. A droga czasami może być szybka do tego stadionu narodowego, a czasem bardzo długa. Na przykład Vincent van Gogh, no nie muzyk, ale malarz, za życia nie był docenionym artystą. Tak naprawdę każdy mu mówił przez większość jego czasu, kiedy malował, rysował, że on się do tego nie nadaje. A jednak pośmiertnie e, świat stwierdził coś innego. No oczywiście jego życie było e, przez to ubogie, pod względem materialnym, ale tworzył. Ale no nie poddawał się. Oczywiście to jakiś jest skrajny przypadek, ale dob dobry i taki. Tak mi się wydaje. A teraz swoją drogą e, słucham książki Pasja Życia. Chyba jest to napisał Irwing Stone. O ile się nie mylę. I to jest właśnie książka o o Pasja Życia. Tak, oj. Irwin Stone i to jest książka o Vincentie Van Goghu. Bardzo ciekawa rzecz. Słucham sobie audiobooka. Polecam, tak abstrahując od wszystkiego. No nie warto się poddawać od razu szybko, bo po prostu droga czasami jest długa i żeby rzeczywiście spoko mu zarobić, no to trzeba trochę tego czasu poświęcić na to. No nie da się tak od razu. Także no, trzeba po prostu zakasać rękawy Skupić się na tej głębokiej pracy, taką, której wcześniej powiedziałem i po prostu robić. No chyba, że stwierdzimy, że tam nie sprawia nam to przyjemności, no to też nie ma co się kopać z koniem, bo koń zawsze silniej nas kopnie. Ale jeżeli nam sprawia to radość, to się nie ma co poddawać, no bo nawet jeżeli... No to przecież kurczę, jeżeli nam to sprawia radość, to sprawia radość. Tak jak sprawiać radość może nam granie w piłkę, czy spacerowanie, a nie przejmujemy się, że za spacerowanie po parku nikt nam nie płaci pieniędzy, bo po prostu lubimy to robić, albo lubi, lubimy sobie pobiegać, nikt nam przecież za bieganie z reguły nie płaci pieniędzy, chyba że jesteście maratończykiem, no, czy, czy, czy po prostu zawodowym biegaczem, ale to, że lubię sobie pobiegać po parku, czy po lesie, czy gdziekolwiek... Nikt mi za to nie płaci, a wręcz muszę dokładać do tego, bo kupić buty czy, czy jakiś t-shirt cokolwiek. A robię to, bo lubię to na przykład. I nikt za to nie płaci, czy za czytanie książki, czy za oglądanie na przykład już Netflixa, to jeszcze trzeba zapłacić tak samo. I usiąść, i też nikt za to nie płaci, ale jeżeli nam to sprawia przyjemność, to, to pozostanie ewentualnie hobbym, który daje nam fajną, dużą satysfakcję i nas też rozwija, nasz charakter, nie? Ja bym do tego tak podchodził. No bo wiadomo, że nie oszukujmy się też, że nie można myśleć, że na pewno osiągniemy sukces. Znaczy, dobrze jest mieć takie przekonanie, że będziemy do tego dążyć, ale też nie oszukujmy się, no mała garstka ludzi, która zaczyna robić muzykę, rzeczywiście robi ją tak, że z niej zarabia. I teraz e, powiem rzecz nie podejście, a rzecz związana e, już taka techniczna. Jesteście gotowi? Na pewno? To jest robienie zbyt głośnych miksów ze zbyt dużą ilością basu. Czyli walenie dużą ilością limitera, i dużą, i, i bardzo przebasowanym utworem. To jest duży błąd, bo jak jest dużo basu, to utwór traci energię, jest mulasty, zamul, zamulony mulasty to to samo, <grych> ale przede wszystkim no nie jest też głośny, traci swoją otwartość i energię, męczy. A za głośny utwór też męczy, bo jest sprasowany, nie ma dynamiki, czyli nie ustawiać tak mocno limitera i porównywać swoje kawałki z innymi kawałkami, ale tylko w kontekście technicznym, a nie czy jest gorszy czy lepszy. Że wtedy jest łatwo zdać sobie sprawę, że my mamy za dużo basu. To jest bardzo często i skoro jestem przy tym, to od razu druga rzecz techniczna. Miało nie być technicznych, ale to są szybkie bardzo istotne rzeczy. No powtarzam, bardzo istotne, że wszystko jest ist bardzo istotne. Tak jakbym chciał podkreślić, że wszystko jest takie ważne. Są rzeczy ważne i ważniejsze i tak. Czyli korzystanie z efektów bez celu, takie uh, overprocessing, nakładanie za dużej ilości efektów, nie wiedzieć po co. Ja jak zaczynałem, to za wszelką cenę każdy sample stopy chciałem kompresować i wpisywałem na YouTube How to Compress Kick. I zawsze tak samo ustawiałem, czy bardzo podobnie. W konsekwencji do niczego to nie prowadziło, bo ja nie wiedziałem nawet, po co ja chcę skompresować tę stopę i czy ja potrzebuję w tym wypadku skompresować tę stopę. A przede wszystkim jeszcze często te poradniki odnosiły się do stopy nagranej, z klasy nazwijmy to z analogowej perkusji w znaczeniu, że akustycznej perkusji, a nie z jakichś sampli, które często już nawet nie wymagają jakiejś kompresji, bo one są po prostu dobre. I często te zbytnie bezsensowne korzystanie z, z efektów jest yy, związane z tym, że źle dobraliśmy brzmienia, mamy niskiej jakości te brzmienia, sample. Czyli na tym etapie się też skupić, żeby dobre sample i brzmienia dobierać. No i ze zbyt dużej ilością efektów ścieżki stają się zniekształcone, mało czytelne, wszystko traci na jakości. Tak naprawdę im prościej, tym lepiej. Na przykład Leonardo da Vinci powiedział, że prostota jest szczytem wyrafinowania. I to generalnie powinno się nam tyczyć całej naszej wielu zagadnień z robieniem muzy w kontekście miksu, w kontekście ilości ścieżek, w kontekście samego tworzenia. Starać się jak najprościej to robić i... Nie mas. I błędem jest też to, żeby korzystać z efektów, których nie wiemy, co dają i co one mogą wnieść do naszego utworu. Czyli jak nie wiem, co na przykład robi, dajmy na to Kramer, Kramer tape od Waves, to tego nie korzystam do momentu, kiedy poznam jego działanie. Przeczytam instrukcję, nie wiem, obejrzę tutorial, ale będę świadomy, co każde pokrętło robi, no bo inaczej no co sobie pokręcę, stwierdzę, że spoko brzmi, ale może... Dzisiaj mi się uda, jutro się nie uda i będę tylko tracił czas, zamiast świadomie szybko ustawić ten konkretny efekt, i już zacząć tworzyć muzykę. Także overprocessing, overcompressing, czemu ja po angielsku mówię, jak to jest po polsku. Czyli no, jak overprocessing, no to jak to bym fajnie przetłumaczył. Nadprocesowanie efektami. O, tak może to brzmieć brzmi to w sumie e, karykaturalnie, ale Niech tak będzie. Myślenie, że wszystko musi być perfekcyjne. A to jest błąd, bo nie wszystko musi być perfekcyjne i nie wszystko jest. I my nigdy nie będziemy perfekcyjni i zawsze będziemy mogli coś poprawić w swojej twórczości, w swoim podejściu do tworzenia. Zawsze po miesiącu można poprawić jedną co najmniej rzecz w utworze. Niech, kto, niech ktoś w stanie... Albo nie, to inaczej może. Niech ktoś y, się odezwie, kto tak nie ma. Że y, przesłuchuje swój starszy utwór i myśli, poprawiłbym tu. Coś bym poprawił. Tu można było lepiej zrobić. Dlatego nie ma co być perfekcjonistą. Znaczy to wiem, że to trudne. No ale przynajmniej starać się z tym jakoś walczyć i mieć to z tyłu głowy. Yy, to 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 powiedziałem już tak naprawdę większość. Także powoli zmierzamy ku końcowi. I rzecz, która... To tak naprawdę już ostatnia rzecz została. Nie powinienem tak mówić, bo to już powoduje, że może ktoś przestać słuchać. Powinienem trzymać napięcie. Także tuż po reklamach poznacie ostatni błąd największy błąd popełniany przez producentów muzycznych. Tak by to mogło być zrealizowane na przykład na tvn -ie. i teraz reklamy 10 minut i po reklamach. Największy błąd, no nie jest to największy, ale jeden z brak publikowania własnej muzyki. Strach przed publikacją i oceną. Ja to bardzo często popełniałem i nadal popełniam, że takiej swojej muzyki niezleceniowej czy tej niezwiązanej czystą z, z pracą nie publikuje, jest jakiś strach a warto jednak publikować żeby budować, no po prostu nawet weryfikować swoją muzykę. Tylko też, żeby no z drugiej strony przesadnie nie promować swojej jeszcze słabej i początkującej twórczości nieoszlifowanej, że po miesiącu będę zakładał wszelkie konta e, i tam pchał tę twórczość, poświęcał większość czasu na promowanie swojej jeszcze słabej twórczości, bo ten czas można poświęcić na doskonale, doskonalenie swojego warsztatu i zamiast godzinę postawać na wszystkich forach swój kawałek, który po prostu nie jest jeszcze dobry, zrobić w godzinę kolejny kawałek. I to będzie skuteczniejsze, koniec końców, niż yy, takie przesadne piłowanie swoich rzeczy, w sensie pchanie tego w internet, jakby to już było coś genialne i tylko wymagało marketingu, żeby, żeby to jeszcze szerszym echem się odbiło. Dlatego, no tego to też nie do końca tak działa, ale publikowanie jest ważne i nie ma raczej co się bać z publikowaniem, oczywiście świadomego publikowania, że jesteśmy zadowoleni z tego, co chcemy opublikować. I tak miałem jeszcze w głowie jeden pomysł na jeden błąd, którego nie zapisałem, ale wypadł mi z głowy teraz, gdy zacząłem mówić. I chyba sobie go nie przypomnę, także zachęcam was do tego, żebyście napisali w komentarzach, jakie największe błędy Wy popełnialiście, może nadal popełniacie. To jest ciekawe, bo po prostu możemy sobie podyskutować i ułatwić sobie życie, przyspieszyć dochodzenie do robienia po prostu czegoś tak naprawdę abym powiedział efektywniej, bo to jest jednak ważne w konsekwencji. Jeżeli zajmujemy się tworzeniem muzyki zawodowo, bądź chcemy, no to trzeba to traktować jako zawód i naprawdę po prostu pracować. To nie jest do końca... Czy to Wiemy, że są takie sytuacje artystów, którzy po prostu e, gdzieś tam imprezują i tak dalej, nie? I, I teoretycznie nie robią tej muzy. Ale przecież samo robienie muzy jest tak fajne, nawet fajniejsze nieraz niż cokolwiek innego i imprezowanie i tak dalej, że chyba E, fajnie, żebyśmy się powymieniali swoimi doświadczeniami. Także piszcie w komentarzach na YouTube albo na Instagramie. P. Białasiewicz Instagram mój się tak nazywa. E, możecie mnie tam znaleźć i pisać do mnie. I słuchajcie tego tak żeby wszyscy mogli wokół Was słyszeć i e, żebym był na pierwszym miejscu na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Trzymajcie się bardzo ciepło, ale jeszcze się nie trzymajcie. Jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć o produkowaniu muzyki, to zapraszam Was do moich kursów. Znajdziecie je u mnie na stronie. Linki są w opisie. Na przykład kurs o miksie. Pakiet mix trzy najważniejsze procesory, takie jak kompresor, korektor i pogłos. Także trzymajcie się bardzo ciepło i do zobaczenia za tydzień bądź w poprzednich odcinkach i nie zapomnijcie o subskrypcji. Siema. Pa, pa, pa.